0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Det er i dag Maria Bebudelses dag. Og det vil sige, at det er faktisk øh, julens begivenheder, vi fejrer i dag. Fra gammel tid, der markerede man Maria-bebudelsesdag øh, langt mere grundigt, end man markerede julen. Så det med, at Guds søn blev menneske for os og vores frelses skyld, det øh, markerer man altså her lige inden påskebegivenheden. Og vi skal høre om, at Jesus han aflagde al sin menneskelige værdighed og led og døde og opstod. Så øh, i dag skal vi markere, at Jesus er Marias søn, han er Davids søn, og han er Guds søn. Velkommen til Guds tjeneste. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hed Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, «Herren er med dig, du benådede!» Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, «Frygt ikke, Maria!» for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone, og han skal være konger og Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til England. Hvordan kan det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede henne, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned, til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen henne. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil give disse ord en adresse til os i dag, sådan er det får betydning for os og for den hverdag, som er vores Amen. Ja, jeg havde egentlig tænkt i dag, at jeg ville starte med et øh, lidt revolutionerende forslag. Nu hvor at, øh, man er i gang med at afskaffe heligdagen i Danmark, står bed og lignende, så synes jeg, at man skulle afskaffe julen som højtid. Æ, alt det besvær med øh, julegaver og juletræer, og juleriet og hele den stressperiode, som følger med her op til jul, den kan vi afskaffe, og så får regeringen et par arbejdsdage mere. Det kan de bruge til et eller andet fornuftigt, måske. Men øh, pointen det er faktisk, at de første mange år af kirkens historie, der fejrede man ikke julen. Man fejrede derimod Maria Bebulds' Bortset fra påske og pinse, som lå i fornemmelse af jødiske højtider, så var Maria bebudelsesdag den ældste højtid, der blev fejret i kirken. Øh, julen derimod, det var sådan en sen opfindelse, og øh, julen handlede jo bare om Jesu fødsel. Han skifter opholdssted fra inden for til uden for livmorgen tilsat et par mere, og, og lidt forskelligt. Men øh, det egentlige, som skete, det skete jo Maria' bebudelsesdag. Når hele Nytestamentet taler med stærke ord om inkarnationen, altså det med, at Guds søn blev kød og blod, så er det Maria' bebudelsesdag, som man taler om, så havde man faktisk allerede den første kristne kirke, der forbandt man uh, Maria begudelsesdag med påskens begivenheder, uh, også historisk. Og uh, det gør vi jo sådan set også i dag. Næste søndag, der starter påske tiden og påske dagene. Og uh, det har teologisk kristligt set en god sammenhæng. Først aflagde Gud sig al sin guddommelige herlighed og blev menneske. Det er det, som skete Maria beboelsesdag. Så aflagde han sig al sin menneskelige værdighed og udleverede sig til tortur og ledelse og død og den ultimative hjælpeløshed, som døden er. Og øh, det var hans stedfortrædende gerning, som vi skal mindes i påske så overvandt han som Guds søn døden og øh, blev ophøjet til Guds herlighed. Så Jesus foretager altså en nedstigning i to faser. Den ene foregik Maria på dag, og øh, den anden, det var Jesu korsfæstelses dag. Det er faktisk også sådan, at øh, Lukas fremstiller det i den tekst, som øh, vi har hørt her, fra Lukas kapitel 1. Det, som siges i fødselsberetningen i juleevangeliet, det er sådan set bare en opfyldning af det, som allerede bliver sagt af englen til Maria i forbindelse med undfangelsen. I forbindelse med undfangelsen så gemte Maria ordene i sit hjerte og tænkte over dem. Og... hun var den, som senere satte videre til apostlene, som satte videre til kirken. Og øh, det er så baggrunden for, at vi har den øh, egentlig meget mærkelige beretning, som vi har lyttet til nu. Der er tre ting, som jeg vil, øh, vil fremhæve om lydshus. Øh, øh, ja, altså... Øh da jeg kom til kirken en gang i forrige 1000. der havde man sådan nogle øh, hørerør af tildeslønge. Så der, der går lidt frem, men vi kan stadig ikke helt finde ud af det. Øh, ja. Kan I nu høre og se alle sammen? Så vil jeg prøve at, at stå relativt roligt. for tæt på. Tættere på. Ja, ja. Øh, så handler det stort set bare om, at jeg siger noget fornuftigt nu, hvor I kan høre den. Men det første, jeg vil understrege, det er, at Jesus, han er Marias søn. Da Gud beslutter sig for at blive menneske af kød og blod, så... inkarnerer han sig ikke i en voksen mand. Det gjorde han faktisk et sted i Gamle Testamentet, hvor Gud åbenbarer sig for Abraham i skikkelse af en mand. Men her tager han vejen om, at Maria, hendes livmor, bliver et ensællet foster i Marias livmor, forener sig med en celle i Marias krop og bliver et foster. Jeg har taget et, øh, et billede af en ni uger gammel foster. Det er kun et par centimeter på det tidspunkt, forbundet med sin mor med en <coughs> navlestreng. Sådan var Guds søn et hjælpeløst foster, så blev han født til verden under ledelse og smerte, sådan som sådan noget jo foregår af en fattig kvinde i en fattig by. Så blev han barn, så blev han flygtning, så blev han dreng, så blev han teenager, så blev han mand. Hebræer brev siger om Jesus, at han har i, i et og alt, måtte han blive sine brødre lig, for at han kunne komme os til hjælp i alt det, som har med vores liv at gøre. Jesus har gennemlevet et menneskeliv som en af os. Det betyder, at når vi taler til ham i bøn, så øh, taler vi med en, som ved, hvad et menneskeliv går ud på, for han har i et og alt været som sine brødre. Og så er der en anden detalje, som står allerførst i Bibelen. Gud siger et løfte til Eva på Søndefalds dag, at i din slægt skal det fødes en, som skal knuse slangens hoved. En kvindefødt skal besejre slangen og åbne døren til paradiset igen. Derfor betoner det nye testamente, at Jesus blev født af en kvinde. Luther siger det på den måde, at for at satan for altid skulle frygte en kvinde, så giver både løftet til Eva og til hendes slægt. Ud af en kvinde skal det komme en, som skal besejre satan og som skal åbne døren til paradiset igen. Senere knyttes dette løfte til Abraham, Isak og Jakob, at en i deres slægt skal blive til besignelse for hele jorden, senere til Juda, det skal være kongeslægten, senere til kong David. Og øh, 300 år senere, så siger Esajas det, som vi hørte øh, som læsning, at den fødsel skulle gå til på en usædvanlig måde. Ham, som skal være Davids søn, skal fødes af en ung, ugift kvinde, en jomfru. Jøderne, de øh, øh, tænkte ikke videre over det med en ung, ugift kvinde. Men øh, da englen kommer til Maria, så er det altså, at hun siger, at <tørgsmål> det vers <tørgsmål> hos Isaias, det skal forstås ganske bogstaveligt. Jesus skal fødes af en kvinde, som øh, hvis foster ikke blev til på normalt måde, det blev til uden en mands medvirken. Men Gud er selv i sin ånd kommet Maria så nær, at hun bliver med barn, og øh, ni måneder efter føder Jesus til verden. At Jesus er Marias søn, det har betydning for os. Fordi det betyder, at der er ikke noget i vores menneskeliv, som vi ikke kan dele med ham. Han blev vores bror, for at han kan, han kan engagere sig i alt det, som har med vores liv at gøre. lidelse og død var ham ikke fremmed. Og derfor kan vi tale øh, til ham <coughs> om alt det, som har med vores menneskeliv og gøre. For Maria, der var det jo et saligt øjeblik, og det er også det, hun senere siger i Marias lovsang, at herefter skal alle mennesker prise mig salig. Og samtidig så får hun jo at vide af den gamle Simeon, at det barn er sat til fald og til oprejsning, og at også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge. Den øh, højeste lykke, den dybeste smerte, bliver forbundet med det at være hen, som skal føde Jesus til verden. Maria oplever det forfærdelige, som også Adam og Eva oplevede, at de måtte gå ud til deres egen søns grav. Det prøvede Maria jo også dag, påskedag. Hun tog ud til graven for at sørge over hendes døde søn, og hun oplever den dybeste smerte, en mor kan opleve. Det er det første, at Jesus er Marias søn. Et menneske af kød og blod, ligesom os. Det andet, hun får at vide, det er, at hendes søn skal være Davids søn. Og Maria var fortrolig med det gamle testamente. Det røber hun senere i uh, sin lovsang. Og uh, der er det altså, at hun får at vide, at hun skal føde Davids søn. Hun skal føde ham, som skal komme af Davids slægt, som skal få ikke bare et genoprettet Davids rige, men et evigt og universelt rige, hvor et paradiset igen skal være på jorden. Det må have været lidt underligt at være Maria, som siger en engel, det er jo ikke noget, Dagligdags, og som får dette mærkelige budskab betroet hende en fattig teenage pige i Nord-Israel, i en lille landsby, hun får at vide, at hun skal være mor til kongernes konger og herrenes herrer. Øhm, hun får et budskab med en, en universel rækkevidde. Senere så får hun tre måneder til at fordøje det budskab sammen med sin gamle slægtning Elisabeth. Og det har uden tvivl været godt for Maria at øh, kunne tage det til sig langsomt og i samtale med en ældre kvinde. Men øh, det går ikke længe efter Jesu fødsel, før det bliver bekræftet, at han er Davids søn. Det går heller ikke lang tid i Jesu offentlige virke, før at samtalen går omkring Jesus. Er han Messias? Er han Davids søn? På et tidspunkt siger Jesus selv ja til det. Man siger samtidig, at han skal være Messias på en anden måde, end folk har regnet med. Han skal være en Messias, som lider og dør og som giver sit liv som et stedfortrædende offer. Det havde disciplene ikke lige set komme, og det havde samtiden ikke set komme. Disciplene kunne godt rumme, at Jesus var Messias, men ikke, at han var en ledende og døende Messias. Det siges til Maria, Gennem den gamle Simon. Dit barn skal være til fald til og til oprejsning for mange i Israel. Han skal være en, som deler vandene. Han skal være et tegn, der skal modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge. Men det barn, det skal altså være Davids søn. Han skulle være opfyldelsen af det gamle testamentlige håb, og han skulle være den, som menneskeheden, som sådan knytter sit håb til. Han skulle være solopgangen fra det høje, lyset i mørket. For det tredje for Maria at vide, at han skal være Guds søn, Guds evige søn. I starten så har hun... Måske I tænkt, at udtrykket Guds søn, det blev nogle gange i Gamle testament brugt om Davids søn, om Messias, med en billedlig betydning. Han skulle have et specielt, Davids søn skulle have et specielt Guds forhold. Han skulle være Guds søn på samme måde, som at det kan siges som os, at vi er Guds sønner og døtre med troen på ham. Men det som Maria for at vide, det er altså, at hendes undfangelse, den skal ske på en særdeles usædvanlig måde. Der skal ikke være en mand involveret, men Guds kraft skal overskygge hende på en måde, at Gud skal komme hende så nær, at hun undfanger et barn, som skal være Guds søn af væsen. Det som senere blev bekræftet ved Jesu Denne er min søn, den elskede. Det er jo et øh, svimlende budskab. For jøderne, der var en sådan tanke Guds bespottelig. Hvis vi lige tager det igen. Et foster og så samtidig Guds søn så i en jødes mund næsten Guds bespottelige. Man, man kan ikke på den måde forene det menneskelige og det guddomlige. Der er forskel på Gud og menneske. Og øh, det var jo en af anklagepunkterne mod Jesus i påsken, at han øh, forkyndte sig selv som Guds søn og som lig Gud. Men det er det, som øh, er kristendommens budskab, en sum. Marias søn er Davids søn og er Guds søn. Øhm, Maria, hun er en helt unik kvinde. Øh, hun siger, lad det ske mig efter dit ord. Det må jo ellers have været lidt kompliceret at skulle ud og sige til sine forældre, og øh, til sine veninder og til landsbyen. Jeg er for med barn. Dets far er Gud i himlen. Hvor ved du det fra, Maria? Jo, det, der kom en engel og sagde det til mig. Jeg tror ikke, det var særlig selvbart på tårt i betlehem, Da kristendommen og dermed det her budskab bredt sig over den daværende verden, så havde kristendommens fjender forskellige andre forklaringer. Der havde været en romersk soldat involveret, nogen af dem kendte endda hans navn, eller at det var Maria og Josef, der havde været sammen i forlovelsestiden, selvom det var aldeles uhørt på den tid, eller forskellige andre forklaringer. Der er noget tankemæssigt, anstødeligt over det her. Ikke desto mindre er det tekstens budskab. Og pointen i det alt sammen, det er, at når vi nu om en uges tid begynder at fejre påske, så er det vigtigt for os at tage til os ham, som er den centrale person i påsken. Han er den, som er fuldkommet menneske. Han var en af os. Der var et punkt, som adskilte ham fra os, og det siger Han og forfatter på den måde. Han var uden synd. Han var uden skyld. I et og alt var han lige os på dette ene punkt. Som vores stedfortræder, så led den skyldfri, så led han døden for os, som er skyldige, Derved åbnede han himlen. Fordi han samtidig var Guds søn, så kunne han give sig selv som et offer, og så kunne han påskedag besejre døden. Hvis ikke han er været søn, et søn af Maria, så kunne han ikke lide og dø. Hvis ikke han er været Guds søn, så kunne hans død ikke have betydning som offer, og så kunne han ikke længere opstå af graven påskemorgenen. Så hele vores frelser står og falder med det budskab, som Maria blev betroet ved Jesu undfangelse. Amen. Find flere podcast og læs mere på endropkirke.dk